0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん日本放送の増山さやかですいつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます、えー、皆さんご存知の通り辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中ですででも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智明さんなどそして日本放送が誇ります3代年齢がわからないアナウンサーの2人吉田アナウンサーと飯田アナウンサー。ままあ濃いですよね、まあ、ちょっとと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね3代ってねあと1人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊・治郎ズームの屋号を守っていきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズーム、そこまで言うか、始まり、始まり。
1: 月25日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは小倉智明です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジする辛抱さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ですで毎週火曜日週替わりですが今日はスペシャルゲストの小倉智明さんですよろしくお願いしますとともに今日は小倉さんお誕生日おめでとうありがとうございます
1: もう74回目ともなるとね、うん
0: 、74歳か
1: 皆さんあまり気にしなくなるもんなんですがここのスタッフは温かいですね愛があります番組からお花を頂戴し、うん、なんと、はい、日本放送の社長からもお花をじきじきに頂い,いちゃった、ねはい、ここの社長さん女性ですからね。そうですより嬉しいですね
0: 。配慮がね、行き届いてますね。ね他局に比べてね。<笑>そうなんですか。
1: でもラジオ局<笑>、ね、っていうか放送局で女性の社長さんって他にいらっしゃるの
0: ？多分おそらくいないんじゃないかしら。うんうん、初めてなのではないかと。画期的ですよね。増
1: 、うんうん、山さんも狙ってるの
0: ？狙<笑>えませんよ。狙えません。<笑>えー、うちの社長はいい。辛坊次郎さんは。うん6月の2週目ぐらいに作ってえっ、ー、とね2週目の予定だったんですけれども、うん、ちょっとね停滞した時期がありまして多分、えー、1415の週だから正確に言うと3週目になるのではというふうに一番新しい情報だとなってますね
1: 。なんか白くさんの時に作るようにす
0: るって言ってたけど<笑>でもね14日の月曜日か15日火曜日ぐらいなんじゃないかなって今のところね予想では、まあ。だから小倉さんの日かもしれない。火曜日だと。う
1: ん、僕結構航海の選別したからね。
0: <笑>そうですか。なるほど。<笑>俺の
1: 時にゴールしてもらいたいな
0: 。<笑>それはちょっと計算に入れていただきたいですよね<笑>、うん
1: 。まあね、うん。楽しみだねでも。うん
0: うん本当ですね。無事
1: で何よりですよ。本当に本当に。あの航海の地図を見たら、うん、ハワイの北の方をね。そう。今頃通って全然ハワイの島なんて見えないんだね、は
0: い、見えないですねこれはね周
1: り1000キロ何にもないってそうそうそう、うん、何にもない自分じゃそう思ってるだけでね、うん、誰かその辺通ってるんですよ<笑>き
0: っと何ですかそれ<笑><笑>ねえ見るものは動物ばかりとはい。まあそんな中ですけれども、はい、私は見ましたよ小倉さんのあのデイリー新庁でも見られる週刊新庁のね5月6日13日号に掲載されていた小倉さんの記事ですよ、う
1: ん、あれね「週刊文春」からね、はい、インタビューに応じてくれっていう話とかねそれから「文春デジタル」の方でも取り上げたいっていうふうにお話しいただいたんですけどね。さんざんな目にあってますからね同日発売の慎重に乗っかった
0: あなそういう背景があったわけですねしんさんと一緒ですね,これはねすごいでしょ意見が一致しますけれど
1: もね恨むとそこまでいっちゃうっていうね
0: <笑>本当ですよなんかでもほら今後小倉さんがやっていきたいことはまだ明確には決めていないみたいなことをね書かれてましたけれどもほ
1: ぼやり尽くしたし、うん、やらせてもらったから、うんあとはいいかなとかって思ってんですけど、タ、うんうんうんうん、レント業はね、引退したと思ってる、みんな。ああ
0: 、引退してませんよ
1: 。だって週刊女性の記者が<笑>あうちに来て、もう引退しましたから事務所には連絡しませんでしたって言ってマネージャーを怒らせてましたよ。えぇー<笑>、うん。それで何の用ですかって言って。はい。黒田さんについてだって小袋のなんでなんで黒田くんのことで俺んとくるのかよくわかりませんけど、ね、<笑>いやデビュー前からよくご存知だからって、はいはいはい、余計なお世話だバカやろって俺がいちいち黒田くんそんなこと聞けるか
0: っていうの<笑>そうですよね聞きづらいですよね,ね<笑>
1: 最近は、うん、あの僕 DVD のボックスを買って並べとおくのが好きなんですけど手に入らなくなっちゃったのようん、もういろいろなその CDDVD 売ってるところがソフトの売り場を減らしちゃって、はい、みんなネットで手に入れたりとか配信で見たりするからでしょ今はねであんまりさ「うん、愛の不時着」は面白い面白いって言うからしょうがなくてネットフリックス入りましては
0: いあのこの間おっしゃってました、ね、それでネッ
1: ットフリックス見てて、うんそれでも見られないのがあるからフールーに入ってしまいにはユーネクストまで入ってしまったりま
0: すね次もう見
1: るもんが多すぎて大変どうしてくれるんだっていう
0: じゃあ今のおすすめは何ですか今「t h e c r o w と始まっ
1: たばかりの「ペリー・メイソン」これはね HBO のね最高傑作になると昔ドラマで「ペリー・メイソン」ってあった弁護士の話知らないよね僕が子供の頃だもんね。うん、それの要するに弁護士になる前の、えー、探偵時代からえ、はい、こんな探偵だったのこんなしょぼい探偵があそこまでの弁護士になるのっていう感じで、えー、今回のドラマは結構面白いかもわかりませんけどね
0: すごいですねじゃあビデオ三昧ドラマ三昧っていうド
1: ラマざん,、ねマざんうん、CD も聴かなきゃだめだし
0: 、まあやるだね、忙しくしてねですね、
1: 誰がそんなに忙しくしたんだっ
0: ていう<笑>自分でこんなに入るから<笑>次から次へとねおすすめきますしね、はい、こういうの入るとね、はい、さあ<笑>ズームそこまで言うか今日もね小倉智章さんとお送りしますがまずはじゃ株と為替からお伝えしていきますね。今日の東京株式市場日経平均株価は続伸しました。昨日と比べまして189円37銭高い 28,553 円98銭で取引を得ました。900円以上急落した今月11日以来2週ぶりの高値となりました。で昨日のアメリカ株式市場でハイテク株などを中心に買い直しが進んだ流れを受けて今日の東京市場でも半導体関連株などに買いが集まりましたで為替相場は現在1ドル108円75銭付近で取引されていますだ体き昨日のこの時間と変わらずとなっていますさあズームそこまで言うか今日4時台に取り上げるニュースは「日本が石炭火力の輸出を堅持今後のエネルギー政策の課題は?」ということでエネルギー問題に詳しい政策アナリストの石川和夫さんスタジオ生出演になります。で五時台はワクチン接種システムと会場運営改善点はというお話をお送りします。でさらに五時台のオープニングはね生存確認テレフォン五時の辛抱ですお送りします。今日もね衛星電話つながるといいんですけれどもね、うん、ご期待ください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zommzoom at m a r 一二四二 dot com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですニッポン放送がお送りしています、Zoom。ズームそこまで言うか。今日は小倉智昭さんとお送りしていきます。で、このコーナーニュースです。森田さんにも入ってもらいます。よろしくお願いします。ますでは、まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。政府は東京、大阪など、旧都道府県に発令している新型コロナウイルス緊急事態宣言に関し。今月31日までの期限を延長する方向で調整に入りました延長幅については来月20日までという案を軸にしつつ13日までとする案なども浮上している模様です放送事業会社東北新社は昨日総務省幹部の接待に関する特別調査委員会の報告書を公表しました2015 2015年11月から20年12月までのおよそ5年間で合わせて54件の会食を確認し総務省が先に公表した延べ39件から拡大しましたアメリカ国務省が新型コロナウイルスの感染状況を理由に日本に対する渡航警戒レベルを4段階のうち最も厳しい渡航中止退避勧告レベル4に引き上げたことを受けアメリカのオリンピック・パラリンピック委員会は、東京オリンピックへのアメリカ代表選手の出場に影響はないとする声明を出しました。自民党の特命委員会などは、昨日党本部で会合を開き、与野党の実務者協議で合意した LGBT など性的少数者への理解を図る法案を了承しました。ただ、保守派からは異論も出ており、しこりが残る可能性もあります。ベラルーシのルカシェンコ政権が領空飛行中のアイルランドの旅客機を強制着陸させ反政権派のジャーナリストを拘束した問題を受け EU はベラルーシ国営航空の EU 上空の通過や着陸禁止など制裁の導入を決めました日本産科婦人科学会の登録医療機関が行う第三者の生死による人工受精で民間の精子バンクが有償で精子を提供する取り組みが来月から始まると読売新聞が報じました人工受精をめぐっては子どもの出自を知る権利を認めるかなど法整備の課題が残っています産経新聞によりますと総務省は昨日携帯電話会社の,乗り,換えの乗り換えを促すための有識者会議を開き自社回線でしか通話ができなくなる機能の原則禁止を求めることなどを盛り込んだ報告書をまとめましたプロ野球のセパ交流戦が今日開幕します去年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となっており2年ぶりの開催となりますなお今夜の日本放送ショーアップナイターでは巨人対楽天の試合を中継しますさあ,小倉さんあ
1: のプロ野球、広島の選手が本当に大勢コロナに感染してしまって、ね、ーゲームができない状況なんですけど今日もできないんでしょ、きそうなん
2: です、うん、今日明日明の広島西武戦は延期ということになりましたもうカープは菊池選手とか鈴木誠也選手長野選手らが
1: 感染したということですからね。うん、あの西部として見れば、はい戦力が落ちた広島とやりたいところだけど。<笑>あの森
0: 田さん、広島ファンですから<笑>違う、ね。そうなんだ。な<笑>んですけど、<笑>どうせやっても負けるんで。<笑>いやいやいやただ
1: 、これ、交流戦って、はい、本当に今、その、ホーマンダー方式じゃなくなったじゃないですか。はい、それで、ゲーム数も減ったじゃないですか。すね、とはいえ、これ、一旦中止にしたら、このゲームは
2: いつやるのそうなんです。そこがまだ決まっていないんですね。うん、で、6月17日というのが交流戦の、まあ、予備日も含めての最終日なんですね、うん。で、その時点での勝率で順位を決めるということなんですが、未消化の試合は後日組み込まれるということで、おそらくシーズンの終盤にですね、日程が立て込むんじゃないかなとい
1: うのが予想されるんですよね。うん、交流戦の優勝っていうのもあるじゃないですか、はい。これ試合数が足んないチームも出てきたら。そうです。とりあえず15試合以上を消化し
2: て、えー、勝率5割以上という中で勝率で順位を決めるんですが14試合以下でも未消化の試合は負けというふうにく、えー、計算してそれで勝率で
1: 争うらしいんですよね、うんまあ、どうせパ・リーグだと思うんですけどね,、まあ、ね<笑><笑>いや本当に、ね、2009年にセ・リーグどこだったか勝ったチームがいたけど<笑>うん、うん、ほとんどパ・リーグでしょ本当そうなん交流、ね、戦。で阪神も交流戦弱いですから
2: 、現在セ・リーグ1位ですけれども、分かりませんからね
1: 、そうなんですよね,ね。今回
2: の試合、だとこの3戦目の広島西部は今、もう再開する方向なんですが、うん、西部の選手はもう広島に移動してるはずなんですよね、でねファンの方も今日の今日の決定ですから、ちょあまりにも決定が遅すぎたなと気がするんですよ
3: ね、うん
1: まあ、ちょっと源田とか疲れてますしね。あのいい給与になったんじゃないかなと思いますよどうも西部中心の話になっちゃった。すいませんね巨人は楽天には勝ち越したいだろうけどね,ね楽天は強いよ、えー、今シーズンはね,てますからね、えー、今日は面白いと思いますよね、はいはい、その他アメリカ国務省の発表したその日本への渡航中止退避勧告レベル4に値するんで、はい、日本には行くんじゃねえよっていう韓国が出ました、うんうん、ただ今までもアメリカは150の地域に対して行ってはなりませんよっていう韓国が出てるむしろ日本はなんでそんなが入らないんだって。思っってたた嫌いもあったんで対、うんね、してそのオリンピックには影響はないように思うんだけどどううなんだろうね,、うん、そうですねあのアメリカオリンピック・パラリンピック委員会もこの
2: 選手の派遣には影響ないと、まあ、ただあの、アメリカ疾病対策センターはもうワクチンの接種が完了した旅行者でも、うんまあ、変異株に感染するリスクがあるかもしれないんで日本へのすべての旅行を避けるべきだと、まあ、そういう警告は
1: 出してはいるんですけどもね。今になってワクチン接種もいろいろ。野球場ででででやややるるととかかかかかねねね
0: いいろんななが、ねうん、出てます土、ねはい
1: 、土俵上でやるとか、はい、土俵上上っど
0: どうか分からないけど、えー、でらと
1: 打った後も<笑>しばらく待機したりとかね<笑>、えー、いろんな方法でやってるようですけど、ま、要人が
2: 来るかどうかバイデン大統領が、ね、開会式に出るかどうかははっきりしてませんがフランスはのマクロン大統領が開会式に出席する方向なんですがこのあ外国要人の随行員も人数を限定するということで首脳級は12人ぐらいの随行それから閣僚級は5人以内にすると、えー、それで、えー、もう専用の車列を原則として、まあ、ホテルなどでは一般客と接触しないというような動線を確保すると。いう流れでではあるんですけどもね
1: オリンピック関連のそういうお偉いさんに関しては14日の隔離とかは絶対しないわけでしょ隔離したら偉いさんになりますもんね、えー、それは緩和
2: する方向と
1: いうことですよ
2: ねそれから大会関係者は、まあ、選手はの1万5千人ぐらいそれから大会関係者は絞り込みましたけれどもオリパラ合わせて7万8千人え人が来日するという方向なんですねでプレスについてはの市内での取材などは制限すると。いう方向になってるんですよね
1: 最近ようやくね道路にあの東京オリンピック2020の、えーうんえーま、標識が当たってここがオリンピックレーンになりますよっていうのが分かるようになって首都高なんかにもあるんですけど、えーえー、うちの近くのですね青梅街道からちょっと駅の方に向かって入る道がですね、えー、なぜか下にそのマークが書かれたんですけど、うん、わずか片側1車線の道で。ほうほうほうなんでそこがオリンピック道路なんだと<笑>
0: な,なんで近くで何かこう早
1: 稲田大学のグランドはありますただ早稲田大学のグランドでオリンピックはやらないだろうから<笑><笑>
0: えーな,んでですかね、なんか
1: その早稲田大学のグラウンドを使って直前合宿を張るところとか、うん、そのグラウンドを借りてどうのっていうのがひょっとしたらあるかもわかんないけど、えー、それにしてもなんでそこがオリンピック道路になったのか謎なんですよそれ知
0: りたいですよねお近くにお住まいの方はね。
1: でじゃあ青梅街道にオリンピック道路の標識があるかというとあのほうに駅の方に向かう入り口の片側一車線そこだけなんですよ。
0: いたずらってことはないですよね。いやだってちゃんとしたあの<笑>
1: ひ標識が道路に書いてあります、ね<笑>えー、誰か調べて
0: 。て東伏見駅の入り口のところです<笑>ご存知の方はぜひズームあとまク一二四二ドットコムまで、ね
1: 。それと、うん、あの精子バンク
0: 、あの
1: 優勝で精子を提供する取り組みが始まるって言うんだけど、はいうんうん、これどうなんですか。優勝で、えー、提供するっていう。ことは、はい、精子をバンクに提供する人もお金が入るということな
3: のかな、そ
1: こはま
2: だはっきりとはしてませんけれども、不妊夫婦は、えー、この精子の提供を受ける場合には、15万円程度を支払うということになってまして、うんまあ、それがこの精子の凍結料だとか、保管料などに充てるという方向になっているようですね。あの不妊はやっぱり男性側が原因で無精子症とかそういうのもありまして、うんうん、あの精子の提供者が今、足りないということでかなり個人同士での取引が横行しているという状況なんですよね。うん、そ,なんねそれなんでまあこの日本産科婦人科学会の登録した医療機関で、まあ、この精子バンクで優
1: 勝で精子を提
2: 供しようという取り組みを来月から始めるという形なんで
1: すよね日本が貧しかった頃電柱に血液買いますっていうビラが貼ってあってね。五木弘之さんの小説なんか出てくるじゃないですか。うんうん、昔は血液を売ったっていうね、うんうんうん、お金がない頃、うんうん、こういうふうになったら精子を売るっていう人も中には出てきちゃうかもわかんないから、ね。
0: まあ悪い考えをどうなんだろうな、う
1: んうん。この第
2: 三者の精子による人工受精ってあの慶応大学病院で1948年に始まったそうですね。うんうん、そうなんです
1: 。でその頃慶応の医学生が僕の精子は誰につけられるんだろうかってすごく興味を持ってたって話をね聞いたこともありますけど一応その今は子供が自分がどういう状況で生まれたのかって知る権利があるって言われてるんでこれもいろいろ議論になるところですね。そうなんですね。その
2: 当時はですから、提供者は一応匿名ということだったんですけれども、そ,その知る権利、出自を知る権利というのが世界的に議論になって、で、提供者がどんどん減ってしまったと。うん、で、今回は、えー、個人情報をたどれる、非匿名にするのか、あるいはと、えー、たどれない匿名にするのかこの辺は、えー、不妊の夫婦がどちらかを選べるという形になるんですがただそのお子さんが大きくなった時に親を知りたいってなった時にそれをどうするのかという課題はまだ解決されてないんですよね
1: 。優勝だから有能な人の精子をもらいたいっていう人は当然出てくるわけじゃないですか、うんうんうん、そしたら山さんどうですか。今からでも遅くはない
0: ,い。あのすごいね優秀な方のね
1: 。優秀な人のも,
0: <笑>もちろんこういうのはあの選ぶ権利はないわけですよね。ね
1: まあそれはそうでしょうね。うん、そうや,やったら大変なことになりますね。あの
2: 海外などですと第三者の卵子提供ですけれども、うん、あの例えばレストランのメニューみたいにあってですね、うん、えこういうようなまあ人種みたいなところから血液型とか、うん、そういうものを選んで、それでこの第三者の卵子を提供するというようなな動きがあってそういうの取材をしたことあるんですけれどもね。うん
1: 、いろいろ問題あるよね。そうんですね、うん。人工的に作られてしまうのとは違うんだけど、うん、意識をすれば遺伝子っていうことを考えればそういうこともできなくはない時代になっちゃうのかもわかりませんけどね、うんうんうんうん。そう
0: ですね。それから他にあれですかね、この緊急事態宣言が。延長されるっていう話題は
1: 。まだ時間ありました。まだちょっとありますけど、うんうん。緊急事態宣言。うん、オリンピックのキャンチもずっとやったら。なるほど。すごい逆説でしょうんはいはい。今ね、日本政府の言うことをね、国民は聞かなくなってるんですよ。うん、で、オリンピック期間中は。なんだかんだ言いながらも。日本人は。日本を代表する選手が活躍する姿をテレビでかじりつきますから。うんうんうん不要不急の外出なんてことは言わなくても、巷に出る人はほとんどいなくなる。いっそのこと、この期間に緊急事態宣言をやって、<笑>一気に感染者を減らすっていうのはどうここでガッ
0: とね、<笑>ここでガッ
1: と減らす。<笑><笑>だら国の言うことよりも、オリンピックやってテレビ見る方がみんな、真剣にに見るよ、う
0: んうんうん、確かにで観客が、ね、なかなか入れないという状況になると、うん、そこで見るしかない、うんうんうん、聞くしかないということにな
1: りますかると思いますからうのはコー通委員長も、
3: ね
2: 、緊急事態宣言であろうがなかろうが安心安全な大会を、うん、開くと言ってますからね
1: 。うん、何しろ今ほとんど言うこと聞かなくなってますからね、うん、もうへき,きとしてるんですよみんな。うんななんか考えないとダメでしょぎりぎりまで緊急事態宣言やってたほがむしろ抑えられるかもわからないしそれが国民のためにとってもプラスになるかもわからないで、まあ、いろんな発想の転換をする必要もあるのかもわかんな
0: いですけどね。
1: 5月25日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから小倉智昭と
0: 日本放送の増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか毎週火曜日週がわりですが今日はスペシャルゲスト小倉智昭さんとお送りしていますメッセージをいただいていますよ、はいえー、宮城県仙台市のゆうちゃんさん54歳んん、はい、女性の方です小倉さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。七十五歳なんですかって書いてあるんですけど、七十四ですね。
1: その一歳が大事です。
0: そう,そうそうそう。でもね、見えないですね。声もお姿も本当にお若いですっておっしゃってますよ
1: 。若作りなだけです。
0: <笑>でも、普段になんかも小倉さん、すごいカジュアルが若い、おしゃれですよね
1: 。スーツとか着ないからね。うん。うん、
0: テレビの印象とだいぶ違うと思いますよ。これ。アメ
1: カジってやつ。アメカジ。そんなのとか。昔風のアメリカンカジュアルみたいなものが好きなんです
0: よ、うんうんうん、今日もブルーのストライプのね、はい、感じで素敵ですよありがとうございます<笑>それから、えー、こちらはズームさん東京都女性の六十歳の方ね、はい小倉さん、今日も楽しみです。喉の筋肉のためにも毎週出てください。やっぱり小倉さんの声、お話は面白い、安心感ありますよ。いや、
1: 毎週出たいんですよ。うん、局の事情っていうものもあるから、うん<笑>その。毎週来てくださいってばも、うん、他人を蹴散らしてでも私は来ますよ<笑>そ
0: 。そうなんですか。そうよ。あらま
1: あ。僕の方から、学習って言ったわけじゃないんだから。うん
0: そういう事情だったんですかそうそうそうみんな、ね、信号二
1: 郎いないやだずっとでもいいよっていう話だった
0: <笑>なるほどでもね今日は本当にこういうねおめでとうメールねいっぱいいただいてありがたいですね、はい、人の
1: 誕生日なのに本当にお気遣いいただいて、ね
0: 、嬉しいじゃないですか嬉しいですね愛されて、はいはい、今日もねたっぷりお話よろしくお願いしますねえー、まだまだあなたからのご意見などお待ちしておりますのでメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想ツイッターでもねつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム、えー、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいさあこの後は日本のエネルギー問題につきまして政策アナリストの石川和夫さんお招きしますいいですねはい。ニッポン放送ズームそこまで言うか、この時間解説するニュースはこちらです。日本が石炭火力の輸出を堅持、今後のエネルギー政策の課題は。G7 気候・環境大臣会合が開かれ、温室効果ガスの排出量が多い石炭火力発電所について、各国は開発援助や輸出の支援などの停止を目指し、年末までに具体的な措置を取ることで合意しました。共同声明では、各国の裁量が認められていることから、日本の政府関係者は、厳格な条件の下では、今後も支援が可能だとしています。さあ、この時間もニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。お願いいたします。お願いしますでは、ここでエネルギー問題に詳しい政策アナリストの石川和夫さん。お入りいただいております。よろしくお願いいた
1: します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいますいいますどうも、よろしくお願いします。テレビのゲストでね、はい、何回かお会いしてますけど、えー、なかなかこういうね、ご専門のエネルギー問題についてお話を聞くチャンスがなかったんで。えーえー、今日は楽しみにしております。と、はい、教えてください,、はい。よろしくお願いします。お願いいたします。さて、えー、今問題になってるのは石炭火力日本はこれからどうしていくのかっていうことそれから輸出の問題もあるわけですがどうですか化石燃料を減らしていかないと地球温暖化の問題にも関係してくるしただ一方では原子力の問題もあるし、えー、じゃあ代わりのエネルギーが何がいいんだ日本の将来にとっては大変重要な問題だと思うんですけれども。うん石川さんはこの辺についてはどういうふうにお考えですか
4: は、まあ、やっぱり2011年の,あの震災の,、はい、あの福島の原子力事故で相当環境が変わっちゃいまして、ねね、これあの実は日本はです、ね、ずっと前から世界と頬合わせて CO2 を減らしていこうとう、はい、で世界が CO2 を減らしていこうというふうに国際政治的な場で、ねうんうん、政治的な場で合意したのはなんと、ね、1992年なんですよ。時時のの宮沢総理の時に、はい日本もまあ世界と一緒にやりましょうってなってそこからまあ省エネをさらに強化していくとか CO2 やめようということで原子力とか天然ガスとかまあそういった CO2 の少ないものをやっていこうってなったんですが原発事故で小倉さん全部これが全部というかね一部その原子力のところがかなり冷や水がかけられちゃってそうすると日本の場合は他にないですよないですねほぼ使えない状況ですからね今。なななわけでそのじゃああ原子力みたいいんなすごい電気を発生してくれるもの代わりは何かっ,つったらさ当時再生エネルギーをやろうってこうなったんですが、えーえー、まあなかなかこの再生エネルギー私もね去年から屋根に太陽光をつけてやってるんですけれども<笑>これはね太陽ってのは毎日こう降ってくるもんだから、はいはい、ところがね量が少なくてねまあちゃんちゃらこれはね使い物にならないとか自分で経験して分かったそういうことを一生懸命やっていこうっていう動きは分かるんですけれども。まさに我々の産業だとか生活だとかでこんだけ電気を使って、まあ、先進国みんなそうですがっていうと化石燃料しかない中で今度化石燃料が CO2 だといって悪者になって、はいはい、化石燃料ってのは2つあるんですよ大きく、うん。天然ガスと石,炭石,炭石油というのはあまり使われてない、はい、今の日本
2: の電源構成は火力発電が全体の7割以上を占めてまして、うんうん、その4割ぐらいが天然ガス、3割ぐらいが石炭、で今、再生可能エネルギーは 18% ぐらいですかね、でで原子力は今、6% というような状況になってす、ねうん、そうだ、原子
4: 力がもともと 25% から 30% ぐらいは原子力にはいけたんですが、はいそ,ね、それが、まあ、原発事故のあトラウマもあって、まだあんまり再稼働が進んでない段階で、はいでじゃあどうしようかって言って一生懸命再生エネルギー入れてるんですが間に合わないのでやっぱり石炭とかガスだよねって中で石炭がばちゃんダメだってなっちゃうとこれはどうするかというと日本はだからそういう意味では、ね、あのこの間イギリス政府が、ね、やめると。うん言ってそしたら、これは日経新聞でしたかね、その日本は世界から孤立みたいなことを書いてますが、私はまあ、その道が長いので言うのでありますけれども、イギリスとかフランスみたいなヨーロッパも辞めるって実は宣言してるんですよ、ねはいはい、これ、なんで言えるかというと、あんまり使ってないからなんですよ、うん、あんまり使ってないので、辞めたところでどっちごとないわけですよ、えー、ところがね、小倉さんね、ヨーロッパで一番石炭使っているのはなんとドイツ,ドイツです、ね、あそこはあの石炭でね、今までずっと産業を起こして、雇用もそれで確保してきた。だからよく、ね、ヨーロッパちょうとイギリス、フランス、ドイツって3か国じゃないですか、うんうん、イギリス、フランスはほんのちょっとしか使ってないから全廃できるし実際に宣言もしてるんだけど2024とか25にもうすぐですねドイツはね、一応、あそこ最大にすごいんですよ、風力とか太陽光すごくて、はいはい、環境立国ではあるんだけど石炭もそういう事情であってなんとね、ドイツの全廃時期っていうのは2038年なんです。そそのぐらいい時間を置いてるんですねそれは雇用の問題というかやめられない事情もあるんだけれども、やっぱりそこはドイツの政治は最終的にはバーンとやるんじゃなくて、ゆっくりゆっくりやってこったら、大倉さん、そういう意味では日本もゆっくりゆっくり脱炭素ということで、うん、石炭は徐々にやめていくんだけれども、いきなり来年されにやめようっていうわけにはいかないですね
1: 。僕は父親が石油掘削の会社にいて、えー秋田のヤバ瀬油田を見ながら育って当時は日本で一番大きな油田だったんですよ、えーうん、でおじは60年, 60年ぐらい前から日本のエネルギーは枯渇するのは分かってるんだ、うん、それに対するね代わりのエネルギーを考えなければいけないけど当然これから原子力の占める割合は増えてくるただ 100% 安全と言えないから日本にとってエネルギー問題は大変なことなんだぞっていうのを口を切迫して言われてた。えーだからそういうことを見ていてね、うん、新潟からその東京にパイプラインで天然ガスを引いたりしたのも親父だったし、うん、海洋掘削であの船でね石油を掘ったりしたのも親父なんかがやってたんで、うん、エネルギー問題は本当に興味があったただあの福島の原発の取材に行って福島第一原発を見た時に。うんこれはどういうことになる廃炉にどれぐらいかかるんだろうどれぐらいの費用がかかるんだろうとかいうことを考えると、うん、やはり今止まっている原発を全て復活していいものかっていうのはどうしても考
4: えちゃうあそれはね、僕もね、あの事故起きた時にね、うん、これはちょっと相当まずいことになるなと、まず電気が足んなくなって、はい、僕の発想だとエネルギー当局にいたので、はい、原子力を進める理由っていうのはいろいろあるんですが、うん、一つにはね、安いというのがあるんですよそうです、ねうんはい。なぜかというと、石炭とか天然ガスっていうのはね、うん、毎週輸入しなきゃいけないの。船で、うん、でもね原子力っていうのはねウランという核燃料ってのはそんなに体積がいらないんだけど、うん、ものすごいエネルギーを発してくれるもんだから、うん、そんなにえっちらおちら毎週毎週持ってくる必要がないという意味において、まあ、非常に費用対効果はいいんだけれども小倉さんまさにおっしゃったように一旦事故が起きると人が死ぬというよりは避難民が多くなっちゃう,ですそうです、ね、だから現にそうでしょ。福島、ねね、となるとすなわち安全に非常に気を使ってやらなきゃいけない。中でああいう事故が起きて CO2 うんぬんということになると福島の事故が起きたのでじゃあこれからどうするかというと私はあれはまあ確かに大地震があって一旦全部止まったんですよで、ね、地震ではね原発は壊れないんですよ、はい、あの後に津波が来ちゃった,津波,でした、ね、津波が来ちゃってどういう事故かというと原子炉っていうのは止まっても冷やさなきゃいけないわけですよねあれ燃料が勝手にこう温まっちゃうもんだからその冷やす電源が非常用電源ってのがあるこの非常用電源が止まっちゃった。はいうん、津波でやられちゃったんでブグブグブグブグ熱くなって、まあ水素が溜まって水素爆発とこういうことになっちゃったんですが、そういう点から言うとここの教訓を今踏まえていろんな規制があってほとんどは解決したんです規制で、うん。だけども今度は地域住民がねいろんな原発あるじゃないですか福島以外にいっぱいありますよね。そうすると原発っていうのはね単に安全基準がいいっていうだけじゃ再稼働できないんですよ。そうですね。やっぱり地元の市町村長や県知事とか、はいうん、それいわゆる県民住民が「いいよ」と言わないとできないというところでまだ王を引いてます、ね
1: うんうん
4: まあ初めの頃は
1: ね原発を誘致すればオらが村も金持ちになるって言って、ねうん、みんながね、はい、こぞって誘致したっていう時もありましたけど、うん、今のようにその福島の汚染水をどうするかっていうことを一つとっても先がなかなか見えないですもんね。そうで
4: すね、まあ、汚染水をが必ず今出てしまう状況にあるとそれを処理したものを処理水と呼んで、うん、それが、まあ、よくテレビや新聞で出るあのタンクにずっとた、はいはい、めてで、ね、でこれため続けるわけのもいっていんで<笑>いつか海に捨てなきゃいかない
3: と海に捨てる
4: 希釈,て、ね、希釈して海に捨てるこれは全然問題ないんですが、はいうんうん、やっぱり気持ちの問題ってあってねおいおいおい,おいほんとこれ大丈夫かよみたいな話で、うん、そ風評被害とかにつながってきうすよねだ、ねえー、からねこの問題は小倉さん面白いいと言っちゃ失礼ですが、うんうん、この問題の奇妙なところはねあの処理水っていうのは2年後に出すんですけどもそれまでにもう一回きれいにします。はいうん、僕はね思ってるのはこの間も私自分で国会でね私は飲めますよなんて言ったら笑いを誘いましたけども要はねあの処理水の問題っていうのはね健康上の被害は全く起こらないと思いますが風評はまた起こる可能性があるのでそういう被害の方にきちんと政府なり東京電力側が対処していくっていう姿勢今見せてるんですけれども2年後に実際に流すときに今一度ねそれ我々国民の目でちゃんと監視しながらねおい大丈夫かちゃんとやってくれっていうことを言い続けなきゃいかんと思いますよね。実際にいくつも
1: の国が海洋に投棄してる、うん、そうですわけですよね
4: 。それは問題になって
1: なないわけですよねあの
4: 問題になってませんっていうのはやっぱりあの車の排気ガスと一緒でその排気口に割れる口をこう当てたら恥死んじゃいますよ、うんはいはいうん、だけど空気で希釈して我々例えばここは東京ですけどそういう都会に住んでてもまあまあ大丈夫。海に流しても、まあ大丈夫とということでそれなりの基準があってどの発電所でもちゃんと基準はクリアしてるんでねさっきも言ったようにま
1: あ将来的には脱炭素ということであのエネルギーを考えなければいけないんでしょうけど飛行機に乗ってね、うん、今空から日本の山の方を見ると。はいもう太陽光パネルがキラキラキラキラしてこんなに増えてんのっていう風光明媚だったはずが全部パネルになってるところがあるわけよ。<笑>はい、海岸線見ると、はいくるくるく,る,くる,ねるね、風車みたいなもんが回ってるし、はいはいうんうん、これはやはり、そっちの方の環境に対する影響とかも、僕はそのうち出てくるように思うんですよ、ねうん、そ
4: う、おっしゃる通りで、最初は原発事故が起きたら、再生エネルギーやってんで、これ、特に太陽光はどんと増えたんですが、例えば屋根の上に太陽光パネルをつけましょうとか、あるいは中国とかアメリカみたいに砂漠にね、やろうってなったらまだいいんですよ。ところが、小倉さんもおっしゃるように、私もよく飛行機の上から見てるんですけど、あれ、盛り切ってるんですよね。そうですっておかしいいと思いませ、ねうん森ってね CO2 吸収源を削ってね、うん、パネルを置いて雨降ったら泥水流れますって「うん、何言ってんだお前」みたいな話で最近は実は、うん、各都道府県とか自治体がね規制条例を作り始めちゃっった、ねうん、これはやばいっつんで、うん、だから僕ねこれね原子力と同じだと思うんですよ。うん、さっきね小倉さんおっしゃってねオラが村が金持ちになるって原発誘致しよう、まあ、入れたと。まあそこはきちんといろんな交渉したりしてやってるわけで、原発立地というのは非常に難しいんですが、でもやっぱり入れてきた夢があった。再エネもそうなんですよ。自然エネルギーで夢があった。だけど、ちゃんと、なんていうのかな、周りを固めておかないと、実は、雨が降ったら泥水が出ちゃいましたとか、気がついたら木が殴れてましたとかいうようなことになりがちなので、再エネは再エネでちょっとバブル化しちゃって、今反省する時期に入ってきたかなのあの、洋上風力
2: はどうだろう。あの、太陽光よりも日本は洋上風力が向いてるんじゃないかということで、うん、今日の日経新聞なんかあの洋上風力の部品が今までずっと輸入していたものを国産の部品を作っていこうと、うんはい、そういう動きが出てるようで
4: すね。私もね、洋上風力については日本はちょっと遅れてるのは、これは仕方ないと思っていて、なぜ仕方ないかというと、ヨーロッパで先行してるんですが、ヨーロッパ、特に北海は風景がいいんですよね、はいはい、しかも、ね、遠浅なんですよ、日本はね、結構深い。深いだから深いところでやると金がかかるので、浮体式といった、まあ言ってみれば浮かべる風車の技術がまだなかったんです。最近出てきたので、ようやくそれを日本でやりましょう。日本でもね、北海道とか秋田を含めた西側の東北地方とか九州の一部は風景はそこそこいいんで、ここはまあ今、大企業を中心にですね、政府もそこを地域指定してやろうということで、そこそこ期待はできるんですけれども、ただ洋上風力はね、小倉さんね、これは火力発電所並みに時間のかかる大プロジェクトなんですよ。はい、そうです、ね、すごい背の高い建物で、二十階建レビルだからね。すごい金かかりますよね。あれ海に浮かべるのようん。これはそれなりに金もかかるし、まあと漁業者との交渉もしてというわけで、まあね、原子力も火力も風力も太陽光も一長一短
1: ありますね。<笑>う<ーん><笑>あのー、先ごろトヨタが水素で走らせる車で24時間耐久レース完走しましたよね、うん、トヨタ社長自らドライバーになって、まあ、水素も作り出すときにはいろいろ問題はあるんでしょうけれども、水素などのエネルギー源活用っていうのは、どうなんですかね
4: 、えー、今言われてるのは、水素とあと、ンモニアって出てきてますよね、安モニア、はい、それはね、うんねまあ、化学式でい,いや、それはそれを燃やせば CO2 は出ない。ことになっているので、うんうん、それは一ついいと思われるかもしれませんがそういう意味では僕は水素とアンモニアそれぞれ夢があると思いますが、はい、水素はねどこで作って。どこでで使うかなんですよつまり水素を都会で作って都会で使うならいいんですけど水素を田舎の方で作ってそれをタンクローリーで都会に持ってきて使ったら CO2、うん、出ちゃうじゃん、うん、みたいな話になっちゃって、うん、それアンモニアもそうなんですだから水素とかアンモニアのようなまあクリーンと言われるエネルギー源はどこで作って本当に運んだりするものもクリーンかっていうところまで考えないとトータルでなんかトラックのね排気ガスで出ちゃいましたとか言ったら、うんうん、シャレにならないじゃないですか。そう
2: すか水素のの場合はあの化石燃料から取りり出すのとととああ電気分解で作るる方法二通りあるみたいそう,ね、だから
4: そういうふうにやれば例えば実はあの日本で東京ではお台場でね、はい、水素ステーションがあるじゃないですか、はい、あれは消費者に近いでしょ、はい、ああいうとこでもし本当にちゃんと作れて使ってかつ需要が多くなってくれば僕はそれはいいと思うんですがこれもそんな強圧したの話じゃなくて水素自動車に変えるったって今我々ガソリン車で安いガソリンでこんだけ動いてるさあこれをどういうふうに水素に変えていくかということをきちんとこれは政治と企業とまあタッグ組んでね計画的にやっていかないとそう簡単には進まないやっぱりみんな安いところに流れちゃうんですよね豊田社長なんかはね今のガソリンと同じ仕組みで作れるということ雇用を守れるということ
1: 100万人の雇用がなくなるからねそれを守らなければいけない、うん、ただ裏腹に水素の車っていうのは危険
4: 性も、はいあることは確かですよね,、はい、そうですねあのガソリンは気厚いといってあれ自体も爆発性があるんですが、うん、小倉さんおっしゃるように水素の危険性というのはです、ね、これ実は私も担当してたんですがものすごい圧力の高い高圧ガスと言われるやつで,です,、ね、すごいんですよ。これ、ね、ポーンと破裂したら、ねえーえー、僕、ね、一回、ね、水素じゃないんですけど、ね、高圧ガスの事故を担当したことがあって、ね、なんと埼玉県のある工場で爆発破裂したら3キロ先の家のガラスが割れちゃったんですよ。キロまででね、そこで作業していた方が何百メートルか飛んじゃったのねうだそういうこ,うこういう危険性はあるのでその危険があるからやらないじゃなくてこの危険を包み込むぐらいちゃんと基準を作って、うん、いい設備を作ってそれで水素自動車を普及させましょうとこういう発想に立って進めていくべきですね,これはねバイオマスとかいろいろ
1: 話はありますけど。うんただ、一長一旦あるし、なかなか大量に作り出すっていうことにも問題はあるでしょうしね。ねえ
4: ー、バイオマスもまあ、例えば木材のチップとかだってあれ、うん、ゴミですからゴす、ね、ゴミがそんな簡単に凄いくくるかったらこれまたここで金がかかる、うんうん。だからエネルギーというのはそれぞれ一長一旦あるので、うん、日本みたいに資源のない国は、アメリカとかロシアみたいにすぐそこでガスが取れますとか、そんないい国じゃないので、日本は。そういう国はいろんなとこからもらわなきゃいかん、外交からもらわなきゃいかんということを考えると、原子力をやって原子力がダメだったら火力に移れる火力がやるんだけど火力がダメだった時には原子力に戻ったり水力を使ったりするそれがダメだったら再エネにする再エネがなんか関係の悪いって言われたらやっぱり火力を使うとかその全部まんべんなく置いといてどれが一個ダメになってもこっちがあるからいいよっていう,うんです、ねうんうん、これをやっぱり僕は日本のエネルギー政策っていうのは前からこれを追求してるんですけどこれからも僕はね小倉さんはやっぱりベストミックスじゃねえかなと。なるほど僕は
1: そう思うんですよね福島原発事故の後みんなで節電したじゃないですか、うんはい、何時間何時まで、はいうん、明かりを消してとかさ、うん、クーラー入れないでとか、うんうん、いつの間にかそういう話も全くなくなって、うん、それはどっかでちゃんと変わりができてるからなんだよ
4: ね、うん、<笑>そうそうそう結局日本ってねなんやかんやね火力がたくさんあるもんだから<笑>ドイツ行った時に、ね、日本はすごいですねって何て言われたかっていうと「いや原子力全部止めて停電しませんねあなたの国は」って言われてびっくりしましたけど「うん、あそういうふうに見てんだ外国は」っ思って。うんまあ、いずれにしてもあの原子力だけに耐えるのはダメ太陽光だけに耐えるのもダメ、うん、まして化石燃料のためだけに耐えるのももっとダメみたいなことでそれぞれつまみ食いしてってお弁当もそうでしょおかずがあってご飯があってたくあんがあって野菜があって全部があっていいのであってそういうことでもって日本はその全てをつまみ食いしていくというやり方が僕は引き続き、いいんじゃないかな
0: と。はい、つまみ食いベスト、はい、ね、ミックスということ
1: です、ね。いいお話を伺いました。はい
0: 、どうもありがとうご。とうございました。石川
1: 和雄さんでした。五月二十五日火曜日、時刻は午後五時を回りました。小倉智昭です
0: 。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。今日がお誕生日の小倉智昭さんとお送りしています改めましておめでとうございますいいそれよりも
1: 辛坊さんがどうしてるか<笑>そうですよ。そっちのなね、あの人はね、うん、人を見るからねこの前も話の途中で切ったでし
0: ょ満足に話したことはないんだよちょっと今日は安定してるといいですね電波もね絶対出ないね<笑>出ないかな、うん、今かけてますのでね出てくださいよ辛抱さん今ねちょうど北海道のエリモ岬の沖合東へおよそ5200キロ余り離れた太平洋上にいるということですねエリモ岬の沖合って<笑>エリモ岬から測るの一応ね分かりやすくするためにだってハ
1: ワイの沖合の方がもうはるかに近いじゃない、うん
0: ああ、まあ、そうですね、うん。今ね
1: 。うん。えりも岬のき合いって言われるとさ、<笑>距離感が全くなくなっちゃうんだよな。<笑>あそうですか
0: 。うん、まあ、でも、ちょうど全行程の残り四割を切ってね。お、出たぞ。ももあ、もしもし、えしんぼさん。あ、どうもどうも、しんぼです。小倉
1: です。
3: 小倉です。会長あ。ありがとうございます。すみません
1: 。いや、いや、いや
3: 。いや、今日はね、一日で、ね、霧の中に閉ざされ、霧に閉ざ,閉ざされてて、霧の中怖いですよ。何が出てくるかわかんないですからね。だって出るもんないんでしょ<笑>いやいやいやいや、あのね、うん、あの、クジラとかね、はい、あの、面白いのは、ね、この船、水深計がついてるんですよ。で、ここね、水深4000メーターぐらいだから、本来は反応しないはずなんだけど、はい、船の下に大きな生き物が来ると、うん、水深計が反応して、10メーターとか13メーターとか出るんで
1: すよ。という
3: ことは、つまり、この船の真下に、
1: クジラとかそういう奴がいるってことですよね。それがね、ずっとついてくんですよ、船の下に。あ,あ、そう。クジラは嫌でしょいまわしい思い出があるから。<笑>クジラ
3: はね、やっぱりね、うん、あの、横走って並走されててもちょっと怖いですね、や
1: っぱりね。あ,あ、そうか。でかいですよ、奴らは、やっぱり。でかいよね、うんででいでい。でかいでかい。僕ら映像で見るとなんとなく可愛いとか言って見てるけど、そうそうはい、並走する身にとっては。いやいやいやいや
3: いや。<笑>あれね、間近に見て、すぐ数メーター横かなんかにいられた日にはね、うん。怖いっすよ、こんなもんに当てたら大変だとか思いますもんね、そり
1: そうですか。<笑>で
3: 、6月の2週目ぐらいに着きそう、はいえっとね多分ね6月のね真ん中ちょっと手前だから13とか14とかその辺だと思い
0: ますああ13はだめです日曜日だから<笑> 14か15にしてくださいだ,だめだめ<笑>ですよで小倉さんがねんか 14, かに14か15にします、うん、15だと小倉さんがいらっしゃいますから15
1: の3時半過ぎにして<笑>えー、えー、<笑>だってどうせそこまで来たんでちょっとぐるぐる回って調整するやいいじゃん。<笑>まあまあそうですね。まあそれはそうです。おっしゃる通り、うんうん。ま
3: あそこまでたどり着けるように頑張ります。うんうん、ええー、マシモさん勉強を教えてください,、はいはい。
0: お天気ですけれども、今夜から明日にかけては徐々に高気圧が近づいてきまして、西からの風が続きそうです。うん、で、お天気も回復傾向ということで良かったですね、シモさん。
1: あ,ありがとうございます。霧が晴れてよかったです。うんはいうん、西からの風はいいんですかありがたい風なの西からの風はいいですね。西からの風は北京
3: の方に向かいます、ねうん。昨日一昨日困ったんですけど、西からの風ですけどね。うん、どうやったって頭ほど行っちゃうんですよ、これあ、そう。だからね、もう本当にあと、か、だから6月の17日って言いましたけどね、それも天気次第、風次第ですね。うん、風によったらもっと早くなるか、もっと遅く。
1: 分かんないそれだん順調な後悔よりも多少変化があったほうがいいんじゃないの,<笑>そのこと言
0: っちゃなんか都合の悪いこと聞こえなくなるんだねあれ<笑>本当に聞こえてないのか都合が悪いの聞き流してるのか微妙なところです、ね、<笑>
1: あら向こうが終わりたくなったら終わっていいのこの電話
0: は<笑>まあ適当なんです大体なので<笑><笑>まあでもね真っ暗闇の中でね辛坊さんね、うん、夜の10時ぐらいですかね今、まあ、電話これでも行く前に全部録音取ってたんでしょ<笑>そんなことない<笑><笑>これは生ですよちゃんと繋なげますからね。<笑>誤解のないように明日もこの時間に生存確認テレフォン五時の辛抱ですをお送りいたします<笑>日本放送がお送りしているズームそこまで言うかこの時間ニュースデスクの森田さんもよろしくお願いします,、はい、しますでは特集するニュースはこちらになりますワクチン接種システムと会場運営改善点は政府が東京と大阪に設置した新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターで昨日から接種が始まりました政府は2カ所を合わせて1日で最大1万5000人程度の接種が可能になるとしていてセンターの開設を接種の加速化につなげたい考えです
1: 自衛隊の皆さんが頑張って運営がスムーズだという話もあってね。はい昨日は大きな混乱は起き
2: なかったということで、うん、東京で4876人、大阪で2472人、はい、合わせて748人の方が接種しました。まあ、今週はの東京会場ではの東京23区にお住まいの65歳以上の高齢者が対象でして、来週は東京都内全域にお住まいの高齢者の方が対象ということで、来週からは1日あたり最大1万人に接種しようという構想になってるんですね、う
1: ん、ただ,ただこれ大規模接種センターに申し込もうにも接種券がまだ来てないそうですね。という私のような場合はなかなか申し込めないという,う,いうことですよねそれから
2: 電話予約も大規模接種センターはできませんのでインターネットか LINE での予約という形になるんですね、うん、であの自治体とこの大規模接種センターというのはシステムが連携されておりませんので、うんえー、どちらか両方一緒に予約というのはやめてほしいんですよね。
1: なんで両方頼んでみてどっちか早い方,に、うん早い
2: 方うんただ、この,あの大規模接種センターの方はモデルナ製、で自治体の方はファイザー製ですから、うん、自治体で受けて、大規模接種センターで受けてということは、ちょっとやめたほうがいいということ
1: で、どちらか一箇所で受けてほしいん
0: ですよね、うんうんうん。1回目と2回目は同じ。と,ところでただ、接
1: 種券に投資番号が書いてあるわけだから、うん、どっかで、受けたらそっち行ったらはじかれるシステムに当然なってるのかと思ったら本当
3: にそ,うう、ね、その辺がどうも
1: 曖昧で、うん、そうなんです偽の番号でも予約
3: が
2: できたっていうんで、ね、このかっぱり、ね、架空の予約というのは完全に防ぐことはどうもできないようなんですよね。そこは一つの課題ですね、うん、それからあと打ち手の問題ですけれども、まあ、の自衛隊の医官の方とかと看護官、はいうん、それから民間の看護師も含まれているんですけれども医官の方はちょっと問診にどうも2分ぐらいかかるということで問診に専念しようと、うん、で実際に注射を打ったり検温したりするのは看護官とか民間の看護師とそういう体制をこの
1: 大規模接種センターでは取ってるよようなんですよねあの問診さえきちっとやっておければ。ええ注射を打つ筋肉注射そのものは、うんうんうん、そんなに難しい注射ではないはずですから、はいうんはい、誰でもちょっと。研修受ければ打てる、うんうんうんうん。だから実際にイギリスだとかアメリカでは、さまざまな人が打ってる、ボランティアで打ってるんですよね。で,
2: で日本日本の歯科医師、歯医者さんが打つようになりましたし、うん、で、今後、救急救命士の方、それから臨床検査技師の方にも打ち手になってもらおうということになってるんですが、ただ、薬剤師の方については、医師法の改正が必要になってきますので、薬剤師の方は、接種前の問診などで、えー、協力をお願いできないかという形になってるんですね。
1: 緊急の場合っていうのは、もう法律にそこまで縛られた方がいいのかどうか。うん。本当慎重じゃないですか。そうなんです。ワクチンの認可もそうですし、日本はそれで後手後手に回っちゃってで、結果的にはそれが、ほら見ろよかったじゃないかと、えー。他の国ではあれだけ副反応が出てね、大変なことになってるのに、日本はそういう意味では慎重だったか、そんなの出てないというふうに言われるかもわからないけど、えー今はとにかく感染者を減らすためなんだから、ありとあらゆる方法で、多くの人に打ってもらう必要があるっていうことでしょ、うん、有事ですからね、そこはやっぱりちょっと日本は
2: 遅れている、それから自治体もです、ね、でのこの、えー、国がやっている大規模接種センター以外に、えー、それぞれの自治体も都道府県単位、あるいは、えー、区で大規模接種というのも行うようになってきて、うん、昨日あの、うん、墨田区が両国国技館での接種というのを行ったんですよね。うんはいうん墨田区の場合には、あの、抽選で選ばれた230人の方が昨日、えー、国員館で接種を受けて、接種し終わったとか、全員く
1: じ引きが行われたとう<笑>そう、あの、手形付きの色紙もらえたりさ、ねえーはい。お楽しみがついて、う
0: ん、
1: なんか食べ物、大相撲なんとかなんとかなんていう、えーえー、食べ物もらえたりと
0: か、うん。墨田区
2: の場合には、あの、往復はがきで応募して、で、それで当たった方が
1: 、昨日接種を受ける
0: と。まあ、ごく一部の方、ね、そういうことだったんですよ
1: ね。うん、どう考えてもお年寄りは、ネットで申し込むっていうのは大変だと思いますよ、うんうん。
2: それから今後自治体での課題は、今あの65歳以上の高齢者を行ってるんですが、これからですね65歳未満の方で基礎疾医療を有する方の申請というのが自治体によってもすでに始まっているんですね。うんはいはい、あの慢性の呼吸器の病気とか腎臓病であるとか肝臓病とかあとは糖尿病の方あるいは睡眠時無呼吸症候群とか肥満の方こういった方が65歳未満でもすでに受けられる状況になっていて自治体ではすでに申請してるんですけどこれ自己申請で医師の診断書が必要ないん
1: ですよねあのただね。かかりつけ医も今その町のクリニックも打てるようになってきて日常の,ねその診察業務に影響が出ないんだろうかと思っていたら私のお医者さんなどは日曜日に打ちますと
0: 。休日
1: でそのカルテ持ってるわけですから年齢とかその人の病気とかも考えて連絡をして打った方がいいんじゃないですかというような。連絡も来たりしてるんでいいいいいいそういうふうにやってくれるところはね、うん、やっぱりそのかかりつけのお医者さんがあるところはいい、ねうん、便利です,よ、ねそうですね、ただそも
2: 患者さんに問診票とか渡してる病院なんかもあるようですからね。じ
1: ゃあピンピンして俺は病院なんか行ったことねえよってそういう人間どうすんだいって言われたらすいませんっていうしかなくなっちゃうから<笑>、うん、その辺の問題があるしね、そうなんですよね、うんまあ、それから、まあ、こ
2: の基礎疾患に関しては、本当に自治体ごとに違うのであの、各自確認をしていただく必要が出てくるんですよね、はいうん、それからあのこの自衛隊の医官とか看護官につきましては、東京オリンピック・パラリンピックについても派遣を調整ということで、今、え今日岸防衛大臣もです、ね、オリンピックへの支援と、この大規模接種センターの運営、これを両立すると。うんいうようなことで調整していきたいと話してるんで
1: すよであの各自治体例えば文京区新宿とかは東京ドームを使えるようになるとかってそ,そ,、ねはい、それぞれの自治体が大規模な接種の会場を借りてそこでやるっていう話になっていてそれはわかるんですよワクチンはあるのうん。<笑>ワクチンは十分に供給されるというふうに各自治体も言っておりますどこの自治体もみんながでっかいとこでね一日何千人単位で打ちますよって言ったら。もう絶対ワクチンが足らなくなると
2: 思うんだけどちょっと、ね、心
0: 配にはなります
2: 、ねうん、<笑>あのファイザーはあのオリンピックの、ね、え日本選手団に加えて通訳だとか審判員とか大会関係者にも2万人分無償提供すると、うん、ういうことを発表したですよね、え
1: ー、ただ問題は海外から入ってくる、まあ、数万人の人たち、はい、メディアを含めて、うん、それからスポンサー招待とかの人たちをどういうふうにするのかっていう問題がある。うんうんあるだろう,し、ね、うですね、えー、日本選手団はどうも6月
2: 上旬をめどに、あちのもと、元ナショナルトレ戦、はいはいはい、あそこで接種を
1: 始めるようですけれどもね、なるべくね、早く打ってあげないと、そうなんですよコンディション調整があるじゃないですか、そう,、ね、そうですよね、うん、でボランティアの方はあの、各
2: 国の選手団と長時間行動を共にするような、今、一部のボランティアを
1: 想定してワクチンを打とうということにな
0: ります。<笑>うんいずれしても急がないともうすぐ6月終えちゃいますからねわ、ねねはい、かりましたズームオンでした森田さんありがとうございました,がました
1: 誰が歌ってるかわかりました
0: 誰ですか平
1: 原彩香とダニエルパウタ
0: ーダニ
1: エルパウターって2005年に年間のシングルチャートで1位になったというね、はいはいはい、ヒットメーカーですけど、はいうんうんうんこの曲「Save y o u ア l i フ e という曲で今のコロナ禍の悩みをそのまま曲にしたで、はい、2人はなんとか力になりたいということで、うん、リモートで,あこれリ,モートでリモートでで撮っったんですってへでそれぞれが日本語と英語で歌っていて、はい、特にあのサビの部分なんか本当にパウターのいい声、うん、それから彩佳ちゃんの声がね、うん、心に染みますよね。はいあのデジタル配信されたんです2月に、はい、でも意外に話題にならなかったですもったいないなと思ってい
0: いう、ねえー、今日はお
1: かけしました、うん、セーブイオーライフでした、
0: はい、じゃあお聞きの日報放送この後はショープナイターセパ交流戦をお送りします巨人対楽天戦解説江本武則さん実況山田徹アナウンサーでお送りします面白い
1: よこの試合は
0: ,はいぜひねお聞きになってくださいねで明日の朝6時からの飯田康二の OK 工人アップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです、うん、取り上げるニュースは政府ワクチン接種を加速へ新たな財政支援策を決定などというニュースを取り上げ
1: ます高さんも自由の身になったんでいろいろもう思い切って言っちゃえばいいねかもしれないですね<笑>何を
0: 話すかはぜひ工人アップは引きになってください、はいうん、で午後3時半からのこのズームそこまで言うか明日の助っ人パーソナリティは吉田久典アナウンサーです慶応義塾大学経済学部の教授の坂井豊隆さんにですねビットコインやデジタル人民元について伺っていきますさあ、小倉さん今日ははいどうもありがとうございましたいや
1: 今日は誕生日のプレゼントまでいただきまして<笑>ありがとうございましたまた2週後に近